0: BR-Klassik Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Die Deutschen, die sind ja so ein richtiges Mitklatschvolk, finde ich. Immer so schön auf der Eins und der 3 und ja, irgendwie bei jedem Song irgendwie wird da in die Hände geklatscht und Stimmung Manchmal finde ich das ein bisschen befremdlich. Äh, an anderer Stelle macht es total Sinn. In Talkshows zum Beispiel, da gibt es auch so Anheizer, so Vorklatscher, die die Leute in Applaudierlaune bringen sollen. Und ja, zum Beispiel auch bei amerikanischen Sitcoms, da ja, da kennen wir das ja auch, dass da im Hintergrund permanent äh, geklatscht und gelacht wird. Ja, ist vielleicht ein bisschen künstlich, aber macht stimmungsmäßig manchmal dann irgendwie doch Sinn. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und jede Woche picken wir dafür eine neue Folge für euch raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um sogenannte Klaköre. Das waren also so menschliche Vorgänger der digitalen Bitte-Applaudieren-Leuchte, die ihr vielleicht kennt. Und schon im 18. Jahrhundert gab es diese Klaköre, die wurden engagiert, in Paris zum Beispiel, denn man wollte den Erfolg einer Oper jetzt nicht einfach nur dem Publikum überlassen. Also bitte ein bisschen Applaus jetzt für die professionellen Beifallspender. Viel Spaß beim Hören.
0: Leider konnten sich die geneigten Zuhörer nicht darauf einigen, ob man in eine Oper hinein applaudiert oder nicht. So traf nach der Ouvertüre schon und dann nach jedem Duett eine Beifallslawine ein, was überhaupt nicht angebracht, die Sänger verwirrte. Cimarosas Oper »Die heimliche Ehe« war in dieser Kritik gemeint. Und dieser Ausschnitt macht deutlich, dass es sich beim Beifall oder überhaupt bei Äußerungen der Zufriedenheit oder des Missfallens offensichtlich um eine etwas komplizierte Sache handelt. Kennt man das Stück, beispielsweise eine Oper, nicht, sollte man sich mit Äußerungen gleich welcher Art zurückhalten. Auf der sicheren Seite ist man, wenn man das Ende abwartet, was gemeinhin durch das Fallen des Vorhangs deutlich gemacht wird. Im Konzert wird die Sache komplizierter. Was, wenn man eine Kadenz oder ein Ritardando falsch deutet? Was, wenn man die Anzahl der Sätze nicht im Kopf hat? Mozartwoche Salzburg, 1992 Das Publikum klatschte zu früh in dieser Variationsreihe. Und da hätte man sich einen Kenner gewünscht. Ein solcher hätte mit einem kurzen Zischen den Beifall augenblicklich unterbunden. Ein solcher Kenner dürfte in früheren Zeiten in einer Gruppe zu finden gewesen sein, die sich nicht genau definieren lässt. Die klack das konnten eifrige Konzertgeher oder Opernfreunde ebenso sein wie Anhänger von bestimmten Künstlern. Im Allgemeinen waren Klaköre Leute, mit einem guten Musikempfinden, die die Musikliteratur kannten. Für den Großteil des Publikums zu Zeiten ohne Radio und CD war ja jedes Konzert, jede Oper etwas völlig Neues. Entstanden ist die Tradition des gekauften, oder wenigstens manipulierten Beifalls im April 1776 in Paris. Gegeben wurde Gluck's Alzest, und der Königin lag sehr am Erfolg dieser Oper. Es waren ihre Kavaliere, die den Beifall anheizten, an Stellen, die die Königin vorher festgelegt hatte. Die Klack als Mittel, Erfolge zu erringen. Das Gegenteil gibt es natürlich auch. Der Klack ist zum Beispiel ein Theaterskandal 1861 in Paris geschuldet. Da wurde ordentlich gepfiffen und gezischt. Die sich auf diese Weise äußerten, konnten es Meister Wagner nicht verzeihen, dass dieser im Tannhäuser das Ballett, nicht wie an der Pariser Oper üblich, im zweiten, sondern bereits im ersten Akt auftreten ließ. Die Folge? Nach der dritten Vorstellung musste Wagner seine Oper zurückziehen. Die Klack, oder sollte man sie in diesem Fall besser die Klick nennen, waren die Mitglieder des Jockeyclubs, die Verehrer der Tänzerinnen, die solcher Art protestierten. Es war dies die Zeit, in der der Opernfreund ganz spezielle Spazierstücke kaufen konnte. Der Griff bestand aus einem Opernglas, daneben war ein Pfeifchen montiert. Man musste nicht einmal in der Hose nach einem dafür geeigneten Schlüssel kramen. Bestand die Klack beim Tannhäuser-Skandal aus Mitgliedern einer bestimmten Berufsgruppe, ist dies sicher nicht typisch. Wer wusste schon, wann Beifall angebracht war? Da war ein kleiner Anstoß durch einen Musikkundigen schon hilfreich. Giacomo Meyerbeer beriet sich sogar mit Mitgliedern der Pariser Klack in kompositorischen Fragen nach dem Motto »Geht da ein Beifall? Oder er nicht?« ein Beifall ginge, gehen wir in die Mozartzeit zurück, zum Beispiel an einer Stelle in der Registerarie des Liporello, die ziemlich final klingt. Aber es geht weiter. Die Klaköre als Musikkenner. Zu Zeiten wurden sie bezahlt. Im Wien des frühen 20. Jahrhunderts mussten sie immerhin keinen Eintritt zahlen. Sie arbeiteten damals auf der Galerie und im Parkett unter einem Klackführer, der von der Theaterleitung honoriert wurde und seine Beifallspender kannte. Der eine war gut bei Mozart-Opern, der andere bei Korngold oder anderen Novitäten. Die klack für den jeweiligen Abend individuell zusammengestellt, war also dafür verantwortlich, dass Beifall an musikalisch falschen Stellen nicht aufkam und wenn ja, gleich niedergezischt wurde. Ein Pluspunkt für die Klack, ein geordneter Applaus. Ein weiterer, Beifall als akustische Streicheleinheit für den Künstler. Man klatschte für eine bestimmte Sängerin einen bestimmten Sänger. Das hieß nicht, dass man die anderen ausbuhte. Es half indes aber so manchem in der Karriere. Der Klackführer hatte in diesem Fall eine Gruppe von Fans zusammenzustellen. Wer klatscht schon laut und leidenschaftlich für jemanden, den er nicht kennt, nur weil der Eintritt für ihn gratis ist? Und man sollte das Publikum nicht unterschätzen. Wenn der Beifall zu laut, zu grell ist, fühlt das auch der reine Musikliebhaber. Er merkt die Absicht und ist verstimmt. Dritter Pluspunkt für die Klack. Auch die stimmliche Verfassung eines Darstellers hatte der versierte Klatscher zu kennen. Gab es da einen Spitzenton, den der Sänger zwar noch erreichte, den er aber vermutlich nicht schön absetzen konnte, applaudierte man in diesen Ton hinein. Nicht unbedingt schön, aber für den Sänger eine Wohltat. Diese Praxis gibt es bei den Fans noch heute, auch in Wien, wo man charmant von Oberhäfen spricht, dass ein Tenor der Spitzenklasse Schwierigkeiten haben kann, zum Beispiel den nicht einmal so exponierten Schlusston in der Auftrittsarie des Radames gut abzusetzen, hören wir in der folgenden Aufnahme, bei der ein gnädig einsetzender Applaus durchaus nicht schaden könnte. Und Aber so harmonisch wie zuletzt angedeutet, sollte man die Klack nicht sehen. Schon Mozart hatte 1786 bei der Uraufführung seines Figaro mit Zischanschlägen zu kämpfen, mit dem Kampf der Bravos, der unparteiischen Kenner, gegen das Zischen der gedungenen Lungen, um die Wiener Realzeitung zu zitieren. Und was Jarmila Nowotna, der Star der Met, in Verona erlebt hat, das erzählt sie uns jetzt selbst.
2: Am Tag der Premiere war ich noch im Hotel, habe mich fertig gemacht. Und es hat an der Tür geklopft, man zwei fremde Menschen, sind herein, Männer, sind hereingekommen. Ich sage, ja, bitte, was wünschen Sie? Wir sind gekommen, Ihnen unsere Dienste anzubieten. Ich sage, ich danke, ich, will, ich brauche gar nichts, wirklich, danke was. Und da irren Sie sich aber. Wir sind die Klack, Sie müssen uns bezahlen, wir werden dann für den Applaus sorgen. Mai, ich habe mir zu gedacht, mein, ich habe doch in Prag gesungen. Wenn wir von Klack haben wir in Leben nie gehört. Außerdem habe ich gedacht, wenn ich bezahle, wie soll ich dann wissen, ob ich wirklich gut bin, ob das Publikum für mich? applaudiert und nicht nur, weil die angefangen haben, sagte, es tut mir leid, nein, danke, ich will es nicht. Das kann nicht sein, das macht man hier überhaupt, das ist Gewohnheit. Ich sage, gut, lassen Sie sich die Gewohnheit zu Hause, ich werde es nicht tun. Also sie sind weggegangen und dann bald kommt doch und wie dann die Arie endete, war ein Applaus. Noch mehr noch mehr, noch mehr und noch mehr. Und so hat der Dirigent abgeklopft und sagte, noch einmal singen. Oh, meine Knie haben so gezittert, dass ich mich da auf eine Bank gesetzt habe und das zweite Mal in Sitzen geholfen
1: Also Leute, wenn ihr im Konzert seid und der Tenor, der packt den hohen Schlusston nicht mehr, dann wisst ihr, was zu tun ist. Einfach im richtigen Moment klatschen. Einfach losklatschen, los Applaudieren, das können wir alle. Das war ein Zoom von Martin Vogt. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns total, wenn ihr uns abonniert. Und nächste Woche, da geht es dann um den Geiger Fritz Kreisler. Denn der hat nicht nur Geige gespielt, sondern der hat auch eigene Stücke komponiert. Und die sind bis heute bei Interpretinnen und Interpreten ziemlich
0: beliebt. Herr Kreisler, ich bitte Sie. Das kann sich doch nur um einen peinlichen Irrtum handeln. Nicht Sie sind der Komponist, Padre Martini ist es. Dass ich nicht lach. Herr Kreisler, ich bitte Sie. Von wegen Verwechslung, von wegen Anmaßung, dass ich endlich meinen Namen genannt habe. Das, das sollte ein künstlerischer Offenbarungseid werden. Und was war? Keiner hat's verstanden. Warum
1: Fritz Kreisler die Urheberschaft seiner eigenen Stücke lange Zeit vertuscht hat, das hört ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: Kosmos Musik.
1: Spannende Fragen und Antworten aus der Welt der Musik gibt es im br Classic wissens podcast Kosmos Musik. Wie klang der Urknall? Macht Klavierspielen intelligent? Und warum ist Singen gut fürs Immunsystem? Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um das Thema Musik mit der Astrophysikerin und angehenden Astronautin Susanna Randall. Kosmos Musik. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.